0: Y y Sacil son hijos de una pareja muy singular. La madre es una bióloga especializada en aves tropicales. Y el padre es un epigrafista dedicado a desentreñar la profunda riqueza y sabiduría de los antiguos pueblos mayas a través de los textos escritos que se conservan sobre todo en piedra y están presentes en estelas cerámica y decorando paredes de templos y edificios. Esa primavera habían instalado un campamento de trabajo en la zona de Chichén. Caía la tarde. Papá y mamá platicaban animadamente de un tal doctor Yuri Norasov, quien al parecer, antes de haber visitado siquiera estos parajes, desde su lejana patria allá en Rusia, había logrado descifrar la escritura maya y con ello encontrado la llave a un tesoro de valor incalculable. Y así, escuchando esas increíbles historias y admirados por la asombrosa belleza del complejo arqueológico mimetizado con la selva, mientras sus padres trabajaban entre mariposas, perfume de flores y cantar de aves, y Cecil decidieron subir la imponente escalinata del edificio del caracol, coronada por el observatorio, desde donde los antiguos sabios mayas observaron cientos de años atrás el universo. Contemplaban en silencio aquella quietud inmensa arrollada por los sonidos de aves, monos, el murmullo del viento entre las hojas y el delicioso aroma de las flores. Cuando frente a ellos apareció una ave pequeña y hermosa de plumaje verde que tomaba diversas y brillantes tonalidades. Según la luz de la luna reflejaba sobre sus plumas color blanco nacarado y así le estaban estafiados, gozando de la magia que emanaba de esa bella ave, cuando de pronto sintieron un leve murmullo a su alrededor, que les hizo voltear la vista para observar con asombro la presencia de un anciano de aspecto sereno, vestido a la usanza de los campesinos indígenas de la región, quien les ofreció un saludo de paz, disipando sus temores e invitándoles a observar atentamente a aquella ave, que, Suspendida en el aire, parecía saludarles. Sus plumas brillaban bajo el sol, como gotas de lluvia, y reflejaban todos los colores. Se trataba del colibrí esmeralda, la joya de Cozumel. Los chamaquitos se quedaron asombrados por la presencia de aquellos dos seres y las hermosas palabras de la anciana, pidiéndole que le siguiera hablando de la creación del mundo y del colibrí, y aquel hombre de aspecto venerable, volteando al cielo, les contó que los viejos y sabios mayas decían que los dioses habían creado todas las cosas de la tierra y que a cada animal, a cada árbol y a cada piedra les habían encargado un trabajo. Pero que cuando terminaron, se dieron cuenta de que a nadie le habían encargado llevar los deseos y pensamientos de los hombres y mujeres de un lugar a otro. Entonces, como los dioses ya no tenían ni barro ni maíz para hacer otro animal, habían tomado una piedra de jago. La habían tallado hasta formar una flecha delgada y pequeña, y cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando y cobró vida. El anciano prosiguió diciendo que los dioses habían creado así nuevo ser frágil y hermoso. Le dieron al colibrí encomienda de llevar y transmitir mensajes celestes, pero también los pensamientos y deseos de los seres humanos. Es así que desde entonces fueron considerados por los mayas como los mensajeros de los dioses. Y Carl recordó que en Maya a esa bella ave se le dice Ish pues su aleteo produce un sonido parecido a un sonido y va volando de flor en flor, bebiendo su néctar y polinizando los cantos. Sassil también mencionó que el colibrí es tan frágil y tan ligero que puede acercarse a las flores más delicadas y mover uno de sus pétalos, a pesar de aletear hasta 80 veces por segundo. Ensimismados en la conversación, otro colibrí se revolucionó entre ellos, y Cal instintivamente intentó atraparlo, pero el anciano le dirigió una seria mirada y con una voz de como de crujido de piedra, le advirtió que los hombres de antaño también trataron de atrapar al colibrí para adornarse con sus bellas plumas, lo que provocó que los dioses se enojaran y ordenaran que si alguien atrapaba a Ish, su sería castigado, razón por la cual hasta el día de hoy no es posible tener un colibrí en una jaula ni tampoco en dos manos. El anciano explicó que los dioses ciertamente estaban disgustados pues la especie humana ha puesto en alto riesgo el hogar de todos los seres vivos a su mensajero y con ello a los pensamientos sabios, llenos de vida y paz que transmite un alba a otra el bello y frágil colibrí en referencia a los hombres dioses exclaman, vinan opuxical pulan tutukul se fue su corazón, está sumergida en su pensamiento súbitamente, mirando al infinito, el anciano abre sus brazos y miles de colibríes cruzaron el cielo azul, tijereta, el esmeralda, el cándido, el colibrí berilo, el cola azul, el canelo y tantos otros, tejiendo un hermoso lienzo colorido. Mientras y Cali y Saci se envolvían en la fascinación de tan hermoso espectáculo y meditaban en las palabras del anciano, le dieron, calladamente, desaparecer de su vista, convirtiéndose en una más de aquellas bellísimas y extraordinarias aves de incandescente fulgor dejando en el corazón de los niños mucho de aquel esplendor. Pandanguero volador, pandanguero volador, dime entonces esto dime, dime cuántas flores te has posado, picaflor, dime entonces esto que pandanguero volador, volador. He probado mi estimado, la espiga roja, Ardiente, la gran ceiba majestuosa y el colorín colorado He probado tantas flores, rosadas y anaranjadas que hasta perdido la cuenta de esas bellas